0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen euch bekannten Gast, nämlich den Norbert Wittheim. Norbert habt ihr schon mal kennengelernt bei unseren Podcasts. Norbert kommt aus Österreich, ist Salzburger, ist ursprünglich Schauspieler, hat aber auch in der Wirtschaft geschnuppert, sage ich mal, weil er hat Betriebswirtschaft studiert. Er hat drei Bücher auch schon veröffentlicht, ist also Autor von Wissen in Bewegung, von ja solche Bücher wie Unterwegs zu mir und ist seit über 20 Jahren bereits in der Beratung ähm, von Führungskräften und der Norbert, wir haben uns letztens getroffen und äh, digital, ja, <lacht> mit entsprechendem digitalem Abstand, ja, zwischen Österreich und Deutschland und hatten dann eine Idee. Zuerst mal hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer und hallo, Norbert.
1: Ja, hallo, liebe Barbara, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Auch hier gerade aus dem schönen, verschneiten Salzburg-Flachgau. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, Norbert. Spannendes weil äh, Thema. Ja, spannendes Thema, weil wir hatten dann äh, ein Brainstorming und äh, der Norbert beschäftigt sich da ganz intensiv mit, wie Menschen mit Sprit und Spirit durch diese herausfordernde Zeit kommen. Das ist natürlich ähm, immer ein Thema, ähm, wo wir euch ja, Methoden, Tools vielleicht anhand geben, vielleicht aus dem, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, habe ich mit Norbert besprochen und dann legen wir doch einfach mal los, ja. Norbert, bist du bereit?
1: <lacht> mehr, als, mehr, als mehr. mehr als
0: bereit. Mehr als bereit. <lacht> Gut, dann äh, starte ich doch mal mit einer ganz provokanten Frage, äh, was vielleicht auch etwas Verletzlichkeit zeigt, Norbert. Hast du denn im letzten halben oder dreiviertel Jahr, gerade du, das ist ja viel von dir privat, du bist ja äh, Ultra-Marathonläufer und bist sehr sportlich aktiv, gehst auch immer an deine Grenzen. Hast du denn im letzten halben oder dreiviertel Jahr auch deine Grenzen kennengelernt, was so schlechte Stimmung angeht, Downs, äh, schwarze Tage erlebt?
1: Das Jahr war für mich sehr sehr anplackt, bin sicherlich in einer großen Achterbahn auch gefahren und am Anfang war ganz klar das Thema Verleugnung. Ich war voll im Geschäft, war ausgebucht für Ende 2020, alles lief bestens und dann habe ich mir gedacht, das ist ein falscher Film mhm. und dann kam kurz die Phase des Annehmens und dann des Widerstands und ich denke mir, dass... Darf sein, wir dürfen, wir dürfen, Neudeutsch heißt das so schön, authentisch sein, wir dürfen uns zeigen, wie es uns gerade geht. Ich bin nach wie vor, komme ich mir vor, wie wenn das Ganze vielleicht ein Fantasy-Film ist, aber das Wichtigste, was, was für mich jetzt äh, die Inspiration und auch Motivation ist, ist, der Film gut, geht gut aus. Das heißt, wir beginnen mit dem Happy End. Und das ist ein ganz zentraler, wenn du so möchtest, Tipp aus der Trickkiste. Aha, das mit dem Happy End. Das allen bekannt, mit, aber wir ja. beginnen mit dem Happy End. Wir stellen uns dieses in der freudvollsten, besten Version vor, auch wenn wir jetzt noch keine Ahnung haben, wie es denn ausgeht. Aber ich weiß es, es ist tief innen so ein Urvertrauen. Es geht gut aus. Drum bin ich da, darum sind wir hier, drum halten wir zusammen. Und wer mich da aus, aus diesem Down gerettet hat, das ist einfach eine Person, die da ein Stück weiter war als ich. Das ist meine, meine Frau. Die okay. mich einfach gepusht hat und gesagt hat, so, ja. jetzt lebt das, was du lehrst. Und sie hat recht.
0: Ich finde das großartig, aber mir ist da eben schon direkt eine Frage durch den Kopf gegangen, als du gesagt hast, ja, beginn mit dem Happy End. Jetzt ja. ist das natürlich, ja, leuchtet ein. Und das ist ja auch... Logisch, positiv denken. Jetzt hast du hier aber jemand, der wirklich total down ist. ja. Und wenn du diesem Menschen sagst, du... Ganz einfach, switch doch mal dein Mindset um und starte einfach mit dem Happy End. Dann erscheint mir das auf der einen Seite sehr künstlich, wo du vorhin von Authentizität gesprochen hast, und es ist ja auch nicht einfach umsetzbar. Wie geht man denn da unter Umständen Stückchen für Stückchen in diese Richtung? Hast du da eine Lösung?
1: Ja, das ist das ist immer ein ständiges Drambleiben. auch. Zum einen wirklich such dir, such dir Menschen, die da ein Stück weit weiter sind, die für dich ein Vorbild sind und die dich auch unterstützen. Und ganz klar ist das wichtig, eine wichtige Botschaft auch, die Führungskräfte dürfen um, um Hilfe bitten. Sie dürfen auch Hilfe annehmen. Das ist nicht hilfsbedürftiges. In anderen Ländern ist das Thema Coaching, Begleitung schon längst gang und gäbe. Bei uns, ich spreche jetzt ein Stück weit von Österreich, ist es immer noch so was mit Schwächen zeigen. Der kriegt selber nicht auf die Reihe oder der hat vielleicht einen, ich sage jetzt salopp, einen Clasher, einen Klopf. Mhm. Mhm. In Wirklichkeit ist es äh, aber eine ganz natürliche, gesunde Form. Ich nehme jemanden, der da ein Stück weiter ist und der mich begleitet. Punkt 1, Barbara, wenn ich selber nicht gute Gefühle herstellen kann, wenn ich mir noch schwer tue, in eine gute Vorstellung zu gehen, in einen Image-Film, wie ich es denn gerne hätte. Da ist Begleitung wichtig. Da hilft wirklich auch das eine oder andere Mal natürlich auch medizinische Begleitung. Ich glaube, bei den meisten kommt es oder braucht es gar nicht so weit kommen, sondern wenn wir mit kleinen Schritten zum Happy End gehen, dann hat mir sehr geholfen, wirklich seit ja seit April letzten Jahres ein Dankbarkeitsbuch zu schreiben. Banal, aber ich schreibe mhm. drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Darüber hinaus, weil es jetzt so sprudelt, worauf ich stolz bin, was ich mir vorgenommen hatte und was ich sicherlich auch geschafft habe. Oder auch natürlich, was sind meine Lernerfahrungen, was kann ich denn auch ein Stück weit anders machen. Mhm. Krise heißt ja nicht mitnichten, dass etwas Schlimmes dahinter stecken muss, sondern Krise heißt ja wörtlich übersetzt Wendepunkt.
0: Mhm. Also ein Change Prozess, ne? Veränderung. Ja, Change
1: -Prozess. Ja. Mhm. Ich glaube, da steckt noch viel mehr drinnen. Und wenn wir uns nach innen wenden, was uns berührt hat, was, uns, was wir wahrgenommen haben, wie es uns geht, aber auch diese vielen, vielen Kleinigkeiten, die vielleicht sogar äh, aufgrund oder während dieser, dieser Pandemie besser geworden sind. Und mhm. auf einmal ist es gesprudelt, und da sind mir viele Dinge bewusst geworden, die hätte ich so normalerweise übersehen.
0: Ja, selbstverständlich. Ich
1: habe Wert gegen Online ich habe gesagt, ich bin der präsenz ja. der Präsenzwert. Ja. Ich muss die Menschen sehen, berühren. Uh, online geht gar nicht. Mhm. Viel mehr als wir als wir gedacht haben.
0: Ja, also ich, muss also ich annehmen,
1: was ich, gerade ist. Das ist so ein zentraler Punkt auch dahinter. Ja,
0: ja das ähm, erlebe ich ja viel auch im eigenen Umfeld. Also sogar ganz aktuell. Ich arbeite mit einem Englischlehrer. Mein Englischlehrer ist äh, ja. 29 ist er, glaube ich, sitzt in Griechenland, ist Halbamerikaner und wir arbeiten natürlich über eine Plattform. Logisch, im digitalen Zeitalter. Keine Anfahrt, keine Abfahrt, jetzt in der Krise auch alles möglich. Und dieser Mann sagte die Woche auch zu mir, Barbara, ich wohne ja hier nach WG, ich habe Gott sei Dank zwei Freunde hier, wir haben uns ein kleines Häuschen hier gemietet, nur ähm, ich hatte wirklich, ich bin so ein Mensch, der so auf soziale Begegnungen ist, ja, der arbeitet den ganzen Tag digital ist überhaupt kein Thema. Er sagt, nur... Ich hatte die Woche so einen Hänger, ich hatte ein kurzes Gespräch mit meinem Roommate sozusagen ja, ja. und bin zusammengebrochen. Ich bin auf mein Zimmer gegangen und habe eine Stunde geheult, nur weil ich keinen Menschen habe zum, ja in Anführungsstrichen, Berühren. Also es geht, und das stelle ich fest, es geht immer mehr darum, es geht gar nicht um Berührungen, aber wir kriegen natürlich viel mehr Signale, körpersprachliche Signale, die uns signalisieren, ob wir vom Gegenüber angenommen werden oder nicht. Ja, ähm, Würdest du da auch vorgehen und sagen, du, stell dir einfach das Happy End vor? Was machst du denn in einem solchen Moment, wo wirklich das Gegenüber und dann so ein junger Kerl, der nämlich super positiv drauf ist, mhm. sagt, du, ich habe eine Stunde nur geheult. Mhm. Oder sagst du dann, du, lass einfach raus. Danach hat sich einiges gereinigt und es wird besser.
1: Das wäre natürlich jetzt ein Schnellschuss da jetzt irgendwas, eine ähm, ne, ne Lösung auch, wenn ich die vorschlagen könnte, mhm. kann ich auch natürlich so nicht machen. Nur was bei mir so ankommt, ist eher dieses Thema in dieser herausfordernden Zeit, wo mir das abgeht, nämlich diese Verbundenheit, also die Berührung, dieses Oxytocin, das, das, ja. das ist das Hormon, was am längsten glücklich macht. Mhm. Das ist ja ein Lebenselixier pur und das, das, das können wir jetzt zur Zeit nicht so erzeugen, wie wir es gerne hätten. Aber dahinter natürlich auch diesen Schatz zu erkennen, zum einen, es ist mir wichtig, ich bin ein Mensch, ich brauche Berührung, ich bin empathisch veranlagt, ich brauche diese Verbundenheit, um das sich einmal auch zuzugestehen.
0: Mhm.
1: Zum anderen haben wir derzeit die Möglichkeit, auch wenn es keine echte Berührung ist, dass wir uns digital viel näher kommen als mit allen möglichen Abständen. Bei uns in Österreich sind die Elefanten ausgebrochen als Abstandshalter. Um, um, also da können wir uns wirklich auch über die Kamera viel näher kommen, viel mehr in Kontakt sein. Was ich angefangen habe, ist wirklich Menschen anzurufen, zu kontaktieren, auch alte Schulfreunde, die ich mhm. Möglichkeiten nicht mehr kontaktiert habe, wo ich es aber immer vorhatte. Ja. Also bewusst dann so diesen Lockdown, wenn in außen Und? alles zu ist, zu sagen, okay, was ist jetzt dahinter für eine Möglichkeit? Mhm. Vielleicht die Chance zu hoch gegriffen. Vielleicht sind in Möglichkeiten denken, in kleinen Schritten denken, könnte schon so ein erster so ein erster Weg sein
0: das finde ich eine super Anregung, weil was ich gerade feststelle und überall, egal, auch wenn ich in einer Schlange stehe vor einem Geschäft, die Menschen gieren nach mehr Kommunikation. Man muss ein kleines Schrittchen nur auf die zugehen und merkt schon, auch hier in Deutschland, wo die Menschen eher zurückhaltender sind, dass sie total froh sind, angesprochen zu werden oder mit jemandem zu kommunizieren, was nicht eingeplant war. Ja, Also dadurch auch etwas mutiger sein und sich selber mal aus der Reserve kommen lassen. Ja?
1: Genau. Und vielleicht, auch, vielleicht haben wir ganz gezielt auch Menschen, mit denen wir bewusst jammern können.
0: Mhm. Ich
1: meine das ganz ernst. Und so, wir sagen, jetzt machen wir eine Herausforderzone. Aber die machen wir montags um 19 bis 20 Uhr und dann ist gut. Wo wir ganz gezielt so diese, das, was, was drin ist, will ja auch raus, dass wir das rauslassen und aber gezielt und mit einem Ritual. Ja, schön. Das ich merke, ist, dass Firmen immer mehr auch dazu kommen, dass sie sagen, okay, es gibt hinterher nach den Meetings echt mal so die Möglichkeit, auch nicht vielleicht bei jedem Meeting, wo man sagen, oder davor, jetzt lassen wir mal wirklich alles raus, was uns gerade belastet, was gerade auf uns liegt. Und
0: ja, ja, das finde ich eine tolle Gelegenheit, um an der Stelle ein Digital Hack loszuwerden. Dein Digital Hack. Eine Stunde oder einen Zeitraum definieren, wo über alles gesprochen werden kann, auch im Negativen, was einen bewegt. Das ist super wichtig.
1: Und das habe ich selber jetzt erlebt, also im Coaching mit Sicherheitsabstand in der Natur, wo wir einfach teilweise die Leute nur erzählen lassen, mal einen Weg, und der andere hört nur mal zu. Und schenkt dir das Ohr, das Zuhören als große Qualität und nicht unterbrechen. Und das kann ich im Privaten genauso machen. Du gehst mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zehn Minuten spazieren. Fünf Minuten erzählt die eine Person, fünf Minuten die andere. Das ist eine ganz einfache, wunderbar wirkungsvolle Kommunikationsmöglichkeit. Möglichkeit mehr und tiefer über den anderen, aber auch über sich selber was zu erfahren. Ja, und dann, wenn der eine erzählt, der andere hört zu und dann ist Wechsel nach einer gewissen Zeit. Das ist eine Übungssache. Im ist es ja. umso besser. Und im Gehen ja. können wir sogar ohne Maske, ich glaube, offiziell machen.
0: Ja, genau. Also ich habe dazu einen interessanten Spruch gelesen, weil ich habe gerade einen Vortrag vorbereitet für die Süddeutsche, die Kunst der Kommunikation. Dann habe ich so ein Zitat irgendwo aufgeschnappt, das sehr bedeutungsvoll ist. Da sagt ein kluger Mann, wir sind darauf in Gesprächen gepolt oder wir, wir führen Gespräche in der Absicht zu antworten, anstatt dass wir darauf gepolt sind oder in der Absicht, Gespräche zu führen, um zu verstehen. Und dieses Zitat sagt schon alles. Ja, Wenn wir uns das vor jedem Gespräch sagen, wir hören ja nicht mehr zu. Und das auch noch als Führungskräfte in der Schnelllebigkeit der Zeit. Und könnten wir natürlich diese Phase mit diesem Tool von dir dazu nutzen, wieder aktiv zuhören, zu lernen. Genau. Toll. Mhm. Was war denn das krasseste Erlebnis von dir oder die krasseste Begegnung, möchte ich mal sagen, oder im letzten halben Jahr?
1: Krassestes Erlebnis. Ich ja. habe selber für mich einige sicherlich sehr krasse Erlebnisse gehabt. Mhm. In Kundensicht, großes Reisebüro von 270 Mitarbeitern auf sieben geschrumpft mhm. in der Corona-Zeit. Mhm. Ja. Und dann trotzdem dieses Schicksal anzunehmen und trotzdem weiterzumachen, obwohl ich keine Ahnung habe, wie ja, und wann wieder Reisen möglich sind. Das ist für mich so eine Qualität, die heutzutage Resilienz genannt wird. Also dieses innere Aufstehen, diese innere Stärke und Stabilität. Und ich habe dazu eine HörCD gemacht, ähm, nicht um, um zu quatschen, die sieben Säulen der Resilienz, die oftmals besprochen werden, die auch wichtig sind, sondern meine Kollegin und ich haben zwei Jahre lang wirklich geforscht, wie schaut es in Unternehmen aus mit der Resilienz, wie schaut es in Kunst und Kultur aus, im Sport aus, ähm, in ganz vielen Bereichen und haben dann sechs Interviews zusammengefasst, wo wir sagen, nicht die sind so toll, sondern da ist das eine oder andere was uns inspiriert und vor allem nach dem Hören dieser hör kommen, äh, kommen wir drauf. Ah, denen geht es genauso. Ja. Also gleich ein Werbeangebot für alle, die das haben wollen. Ich verschenke okay. kostenlose Downloads. Wer cool. Kontaktiert?
0: Sagst du gerade deine E-Mail-Adresse an der Stelle das für Interessierte?
1: Gerne. Das ist einfach Norbert, kleingeschrieben, dann dieser Klammeraffe und withalm.com sowie weiter, kurzes Ida, hartes theodor und Heims oder strohhalm.com.
0: Ja, und dann für die Menschen, die doch Resilienz, ich merke, dass es häufig falsch definiert wird, ja oder in falschen Hals kommt auch, ja. würdest du noch mal mit einfachen Worten beschreiben, was du unter Resilienz oder du und deine Kollegin verstehen und was tatsächlich der Schlüsselfaktor ist für Resilienz oder dass ich resilient bin bin und bleibe?
1: Ja, gute Frage. Ähm, mhm. Ich würde sagen, Resilienz beschäftigt sich mit dem, was uns gesund hält, gerade in Krisenzeiten. Resilienzforschung hat festgestellt, dass wir einiges an Anlagen haben und dass wir an die 50 Prozent selber erwerben können, sodass jeder Mensch zu einer gewissen ähm, Resilienz auch fähig ist. Und dass es viele kleine Faktoren sind, die zur Resilienz beitragen. was also der große Vorteil ist, je mehr ich mich mit Resilienz beschäftige, desto resilienter werde ich auch und desto interessiert mir das auch. Und da, dadurch werde ich auch selber zum Beispiel der Resilienz und äh, finde auch immer mehr Menschen, die mich inspirieren. Mhm. Und so auf den Punkt gebracht, was bedeutet Resilienz? aus der Gehirnforschung, wo wir uns auch das letzte Mal darüber unterhalten haben, wo wir beide auch in diesem Pool sind von der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Barbara, das ist sehr einfach erklärt. Resilienz bedeutet aus der Gehirnforschung die Selbstwirksamkeit. Das heißt, diese Fähigkeit, selber wirksam zu sein, auch wenn alles andere, also wenn von außen die Beschränkungen sind, trotzdem was habe ich für Möglichkeiten? Wo kann ich selber den Hebel ansetzen? Mhm. Da wieder der Hinweis auf dieses Resilienzbüchlein oder dieses Dankbarkeitstagebüchlein. Worauf bin ich stolz? Was habe ich denn geschafft und geschaffen? Mhm. Also Ressourcenbeschau auch, Ressourcenbeschau, ja. Ressourcenbeschau, genau. Und vor allem wirklich, was kann ich selber dazu beitragen? Was habe ich in der Hand? Wir wissen auch, dass im handwerklichen Bereich die Menschen resilienter oftmals sind, beziehungsweise auch zufriedener als vielleicht Menschen, die viel im Büro sind und in Projekten sind, die ewig nicht fertig werden.
0: Woran liegt das? An der Nichtfertigstellung oder an dem nicht-tagfertigen Werk, das ich ja, mein sehe? Tischler ist,
1: mein Tischler ist happy, weil er macht einen Tisch jetzt fürs neue Büro. Er kreiert was, er zeichnet was, er tischlert was, er kommt, er freut sich über einen Auftrag und es ist fertig Mhm, das ist ein Erfolg. Mhm. Und wenn ich aber drei Jahre lang in einem Projekt ähm, hänge, das dann am Schluss sowieso nicht fertiggestellt wird, dann ja. bleibt dieser Kreis auch immer offen.
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen, die zuhören aus der Wirtschaft, wir zu einer Handwerkerlehre gerade animieren in dem Moment. Das das gar nicht, <lacht> ja, das vielleicht, ich vielleicht als, als Hobby. Ja. Genau, ja, das kann ich genau. auch im
1: Privaten dazu beitragen, dass ich da selbstwirksam bin, was macht mir da Freude, wo geben mir das Herz auf, wo ich auch wirklich, ich sage jetzt mal salopp, das Werkstück betrachten kann.
0: Ah, wunderbar. Heißt es, okay. denn, heißt das denn auf der anderen Seite, wenn ich resilient bin, gehe ich der Krise so entgegen, dass ich sage, boah, Krise, toll, möchte ich mich mal selber neu erfinden, möchte ich mich ausprobieren, ich bin gespannt, was kommt und wie ich da durchgehe. Wäre das ein resilienter Mensch?
1: Ja, besonders der letzte Satz, der, der, der gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, der ist für uns auch gut greifbar. Ich bin mal gespannt, wie gut oder gestärkt ich daraus gehe oder was ich daraus lernen kann. Mhm.
0: kann also die, sagen, Offenheit, ja? die, Offenheit. die Offenheit, ja, die Offenheit, ja.
1: Was kann ich daraus lernen? Mhm. Für alle, die wirklich sagen, sie wollen sich da vertiefen, empfehlen wir uneingeschränktes Buch von Viktor Frankl. Trotzdem ja zum Leben sagen, der ah. Arzt Psychoanalytiker, der in der in s zeit einfach ähm, das KZ überlebt hat und so, einen, so ein Urvertrauen entwickelt hat, so einen Glauben und das weitergegeben hat in dem eines der vielen Werke. Aber mein, mein Standardwerk, wenn es mir wirklich mal nicht gut geht, dann lese ich zehn Seiten bei Viktor Frankl, denke mal. mir, die Probleme, die sind relativ gesehen. Um ja. Leider, ja.
0: Ja, ja, sehr
1: gut. Und wenn er es geschafft hat, schaffen wir es auch. Das zweite ist Umgebungsfaktor. Mhm. Was ist verstehst Umgebung, du darunter? drunter? Die ja. fördert und die sagt: Okay, jammern von mir aus eine Stunde, aber mhm. dann, wie können wir es ändern? Was können wir machen? Was starten wir für eine um, freudvolle Be Bewegung, die uns einfach motiviert? Das heißt, haben wir Umgebungsfaktoren oder ähm, sind wir da sehr bewusst, sehr achtsam, dass wir? mehr und mehr uns mit Menschen beschäftigen, die uns fördern, die ein Vorbild sind, die uns auch fordern.
0: Ja, das ist ja ein Riesenfaktor. Ne? Mit welchen Menschen umgebe ich genau. mich? Hab welche Hygienefaktoren bestimmen die? Habe ich... Inspiration nach einem Gespräch oder genug Motivation getankt in dem Gespräch? Oder bin ich nach jedem Gespräch mit diesen Personen total runtergezogen und muss mich selber wieder aufbauen? Äh, ja, das nennst du auch Umgebungsfaktoren. Spannend. Das wird auch so mhm. genannt
1: Umgebungsfaktoren und da ist es eben auch entscheidend, dass es Menschen sind, die dann sagen, okay, ähm, komm, jetzt wie, wie können wir es denn ändern? Also die uns liebevoll den Tritt in den Allerwertesten auch geben. Ja. Ja. Und die lösungsorientiert auch ja, denken. So, ja. Ja. Äh, jammern ist keine Option. Nachrichten mhm. lesen ist keine Option. Es geht ja. nicht mehr, weil ich richte mich nicht danach und es wird mir nachher immer noch schlechter gehen. Das heißt, ich bin ganz gezielt in der Nachrichtenauswahl und schaue, dass ich mindestens dreimal so viel Good News tanken kann wie Unangenehme Nachrichten. Also dieses ja. Resilienzprinzip auch, vielleicht haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, 3 zu 1, ganz entscheidend, dass mir wieder mehr Sprit und Spirit gibt.
0: Ja, er, erläutert das nochmal ganz kurz mit dem 3 zu 1 für ja. diejenigen, die den Podcast nicht kennen, vom letzten Mal.
1: Also wir brauchen damit in unserem Gehirn auch das Thema, zu, dass überhaupt Zufriedenheit hergestellt werden kann, die bewusste Aufmerksamkeit, dass wir dreimal so viel positive Erlebnisse haben, aber die bewusst haben, wie ein Unangenehmes.
0: Ah, okay, das war mir auch nicht bewusst. Ich glaube, da haben wir nicht drüber gesprochen beim letzten Podcast. Also spannend. Da machen wir ein Digital Hack draus. Dein Digital Hack. Das heißt, eine negative Information erhalten wir und dafür brauchen wir drei positive Informationen, um die wieder auszugleichen. Korrekt?
1: Ja, ganz genau, es ist dreimal so viel gute Gefühle. Ah, dreimal Macht so viel gute Gefühle, ja. Gefühle. Dreimal ja. so viel zum Beispiel Dankbarkeit hingegen zu einmal Ärger. Ja?
0: Ah ja, genau. Okay. Also Und dieses
1: 3-zu-1-Prinzip ganz, ganz wesentlich, tolles Buch auch, Macht der positiven Gefühle, wo das genau so dieser Tipping Point beschrieben wird. Mhm. Das brauchen wir, damit es umschwenken kann. Und das ja. kann ich in unseren Breiten, Gott sei Dank, immer noch wunderbar erleben. Wenn mal das Wasser nicht geht, ähm, ja. merkst du, dass ich beschränkt bin, aber du, wir haben alle Dusche, wir haben was zu essen, Dach über dem Kopf. Also uns geht uns nicht nur gut, es geht uns ausgesprochen gut. Und wenn ich dafür dankbar bin, dann folgt auch die das Glücklichsein.
0: Ich kann aber nur dankbar dafür sein, wenn ich es erkenne, ja. Ja, wie gut es einem geht. Also hat das auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun. Ja. Ja. Mhm. Sehr gut. Ja, also das ist ja schon ein ganzer Blumenstrauß, Norbert, wenn es uns da nicht äh, auf einen Schlag besser geht. Das war mehr als drei zu eins. Ich bedanke mich im Namen meiner oder unserer Hörerinnen und Hörer ganz recht herzlich bei dir. War wieder super impulsgeladen, Norbert und äh, ja, ich freue mich. Vielleicht bist du nächstes Jahr wieder mein Gast. Ganz herzlichen Dank und euch allen ganz viele positive Gedanken.
1: Vielen Dank. Es war mir eine, eine große Freude und Ehre. Wieder ziehe ich auf die Uhr. Wir haben schon... Mehr als 20 Minuten geplaudert, stimmt. Ich dachte mir, das waren fünf Minuten jetzt geht's es jetzt richtig los. Aber
0: ja, großartig.
1: Schreibt <lacht> mir schreibt gerne den Download-Link und ich freue mich auf mehr. Und danke, Barbara, dass du immer wieder so inspirierende Talks auch ermöglicht Und ich bin jetzt selber noch resilienter mit dem ja, Spirit und mit dem Sprit. <lacht> der Sprit für die eigenen Energietankstellen darauf Wert legen und den Spirit das, was uns begeistert, wo wir Freude empfinden. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, Norbert. Sehr gerne. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen
1: willst, www.barbara-liebermeister.com